0: BR
1: Herr Köpplinger, der Spielplan ist festgezurrt, aber wie die Situation in den Theatern aussehen wird ab September, das ist ja noch gar nicht absehbar. Allein wie viele Leute dürfen dann wirklich im Publikum auf welche Weise sitzen. Elf Premieren werden laut Spielplan stattfinden. Eugen und Jägen, Anna Bolena, das Musical Das Leben des Brian ist als deutsche Erstaufführung zu sehen. Im Ballett gibt's den Sturm und Undine. Das ist ziemlich viel, das große Besteck. Wie flexibel sind Sie denn mit Ihren Vorhaben, um eben auf etwaige Veränderungen einzugehen?
0: Also ich glaube, wenn wir eines sind, dann sind wir flexibel. Das haben wir in den fünf Jahren Umbau gezeigt. Wir haben auch Lösungen oder wir versuchen Lösungen anzubieten. Das steht auch ganz deutlich in unserem Spielzeitheft drinnen, dass besondere Zeiten besondere Maßnahmen verlangen. Und so können wir die angekündigten Premieren durchführen, um Kunst auf keinen Fall in der Versenkung verschwinden zu lassen? Da war es jetzt lange genug. Jetzt wird es Zeit, dass man das kräftig wiederbelebt. Ich will schon hoffen fürs Haus, dass wir dann ein Schachbrettmuster haben, also praktisch jeden zweiten Platz besetzen. Das ist aber eine Hoffnung. Am liebsten möchte ich natürlich alles haben. Ja, aber das kommt das Einzelkind in mir durch. Und ich bin auch nicht so unvernünftig. Man muss unterscheiden. Alle schimpfen und sagen, ja, macht da auf, macht da auf und so. Das sage ich nicht. Ich sage nur, wenn es möglich ist, dass wenn man durch die Stadt geht und die Menschen fröhlich zu Hunderten irgendwo sitzen und nichts wird unternommen, dann verstehe ich nicht, warum das Theater, wo es so toll geschützt ist, wo die Leute auf den Platz gebracht werden, erst dort die Masken runternehmen, dann verstehe ich nicht, warum da nichts gemacht wird. Das gibt keinen Sinn, das ist unlogisch und ich bleibe dabei von den zuständigen Damen und Herren der Regierung eine schwache Entscheidung im Kontext mit den anderen Möglichkeiten, die man hat. Das muss man immer differenzieren, weil ich mag auch Leute nicht, die nur schreien und schreien und immer mehr Autonomie verlangen, aber keinerlei Verantwortung übernehmen möchten. Wir können die Verantwortung nicht an der Garderobe abgeben. Die haben wir selbst zu tragen.
1: Das Gärtnerplatzviertel hat ja auch ein bestimmtes geselliges Flair, wo man ja auch wirklich sehr viele Leute, wie Sie beschrieben haben, fröhlich, munter auf der Straße, eng beieinander sieht. Wie nehmen das Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wahr? Wie ist denn so die Stimmung im Haus. Also jetzt spielen sie wieder sehr viel, aber wie waren die letzten Monate des Lockdowns und wie äußert sich das jetzt in der Atmosphäre im Haus?
0: Die Stimmung war im Großen und Ganzen sogar sehr gut, weil das ganze Haus gezeigt hat, wie wir wollen. Das ist halt eine Ausnahmesituation. Allerdings habe ich wieder eins gelernt, dass für mich jedes Atmen und jedes Sein einfach Theater ist. Und ich war dann so glücklich. Und das gab dann, als wir die erste Vorstellung auf der Bühne hatten, bei diesem Perspektivwechsel, wo der Vorhang von hinten zu sehen war, der dann aufging, unser schöner Wagner-Vorhang. Und dann das Orchester sichtbar wurde. Und das für mich Berührende war, dass dann die Leute wahnsinnig lang applaudiert haben, bevor es losging eigentlich mit dem Aufgehen des Vorhangs. Also es war eine klare Liebeserklärung, nicht nur für unser Haus, sondern für die Kunst. Und ich habe immer... Für mich empfunden, und das habe ich gesagt, wenn wir dürfen, wir sind sofort bereit zu spielen. Und das ist für mich das, wofür ich bezahlt werde, Kunst und Kultur zu machen. Und das haben wir eingelöst bei vollem Haus und ich denke auch auf einem recht hohen Niveau.
1: Und das ist ja auch ganz eine wichtige Rolle, was das Publikum da gespielt hat, um eben diese Zeit, diese Ausnahmesituation zu überbrücken. Gucken wir Bericht. doch mal nochmal auf Ihr Programm. Da haben Sie ein Zitat von Albert Einstein ganz vorne drauf, Prangen. Und das lautet, Fantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. Fantasie aber umfasst die ganze Welt. Ist es das Fazit, die Message, mit der Sie uns ja in die neue Saison stupsen wollen?
0: Ja auch, denn die Stücke, die wir haben, da geht es um Fakten einerseits, aber die Fakten sind die Summe derer Sachen, die wir ja alle wissen, zu glauben. Und dann kommt die Fantasie, die Vorstellungskraft und ohne der Vorstellungskraft gäbe es keinen Fortschritt. Und ich bleibe da auch, die Kunst muss frei sein. Kunst muss eine Gestaltungsfreiheit haben. Natürlich im politisch korrekten Rahmen, aber was politisch korrekt ist, das muss man auch aus der Kunst sehen. Kann man eine Zauberflöte dann noch spielen mit Monostatos? Kann man den Rosenkavalier noch spielen, wo der kleine, ich nenne es jetzt mal Maure, also der kleine Moor, im Programmheft erwähnt ist, ja? Ich glaube, dass es eine überzogene Political Correctness gibt, die gar nichts mehr mit der eigenen Sache zu tun hat, oft, sondern mit einem Bedürfnis, laut zu schreien. Und dieser Spielplan und dieses Zitat soll auch dazu dienen, dass nicht immer die, die am lautesten schreien, gewinnen das hat uns schon ein paar Mal in diesem Land ins Chaos gestürzt und das soll nicht noch einmal passieren. Und da muss die Kunst hoffentlich ein Anker sein, der dagegen, wenn auch im Kleinen, aber doch arbeiten soll und kann und muss.
1: Und Sie wollen dahingehend weiterhin wachsam sein. Vielen Dank, Intendant Josef Köpplinger, für dieses Gespräch und gutes Gelingen, guten Start dann in die neue Saison am Münchner Gärtnerplatztheater. Ich danke auch.